0: La Conjura de los Necios, la miscelánea cultural de radio y televisión WAP. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de La Conjura de los Necios. Hoy es jueves 24 de junio del 2021. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a platicar de diferentes temas. Temas, perdón, quédese con nosotros. Estará con nosotros la doctora Lili Cedillo Ramírez. Ella es directora del Centro de Detección Biomolecular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Vamos a platicar de este, esta variante que, que ya apareció, se llama la variante Delta, por lo del COVID-19, eh, la doctora nos va a platicar sobre los síntomas, de qué se trata esta variante, y bueno, entonces, quédese, quédese con nosotros. También estará la doctora Nadia Borislova. ella es doctora en música, es guitarrista, compositora, y por supuesto, es docente de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eh, también platicaremos con el maestro Marino Alejandro Valderas Flores, que es el director del Buffet Jurídico Gratuito Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para abordar el tema juicios de alimentos. Bueno, pues yo le doy la bienvenida a este programa. Mi nombre es Angélica Chevalier y gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio ya tenemos conectada a la doctora Lili Cedillo. ¿Cómo está, doctora? La saludo. Muy buenas tardes.
2: Muy contenta porque después de varios jueves, ahora sí lo estoy haciendo vía video, y, y me están viendo y los estoy viendo. Con muchísimo gusto de estar con ustedes como, como los jueves ya acostumbramos y, y seguir platicando de los temas que nos preocupan a todos.
1: Doctora, pues, bienvenida. Ahora sí que un tema, pues, que de alguna manera nos causa cierta incertidumbre, porque ya hay una nueva variante, ahora se le denomina Delta, y esta creo que apareció en la India, doctora.
2: Así es, Angie. Fíjese que las las variantes eh, tienen su origen en las mutaciones que va haciendo el virus. Decíamos que es un virus que muta muy fácilmente de manera natural. Y esas eh, variantes se presentan cuando se acumulan varias mutaciones o alguna de esas mutaciones tiene mucho que ver con el cambio en las características del virus. Por ejemplo, si el virus se volviera menos infectivo, nos podría causar menos daño. Y en ese momento, pues tendríamos un escenario bastante bueno. Si el virus muta, por el contrario, y se vuelve más infectivo pues da origen a una variante más peligrosa. En este caso apareció en la India una de estas variantes llamada variante delta. Hagan de cuenta el, el nombre alfa, beta eh, o en este caso delta nos da idea de dónde provino. La, las alfa provinieron de la variante original de, de SARS-CoV-2, esta ya nos da idea de que ha ido cambiando y, y por eso eh, en este caso hacemos referencia a la variante Delta, que es su nombre oficial. Esta variante tiene una característica muy especial, tiene una mayor afinidad del virus, de su proteína S del virus, por el receptor. Los receptores están en nuestras células, se llaman AC2, y esta variante se une a su receptor de una manera muy, muy eficiente. Eso trae como consecuencia lo siguiente. Por ejemplo, la variante original de, de SARS-CoV-2, eh, cada persona infectada por el virus podía contagiar a otras tres personas, a lo mejor hasta cuatro. Es, eh, se llama RO el índice y es de de 2.4 a 3.8. Entonces, puede infectar hasta casi cuatro personas. Pero esta variante Delta, que proviene de la India, es una variante que es más infectiva. Cada persona positiva puede contagiar a nueve personas. Eso nos da una idea de la peligrosidad que tiene aunque su tasa de mortalidad se mantenga igual, o sea, no haya cambiado, esta característica de infectar a un mayor número de personas nos pone en alerta a todo mundo porque eh, así se explica eh, eh, la pandemia con características tan dramáticas que ha tenido en países como la India. Entonces, Estamos ante una situación que no podemos evadir, porque las variantes se distribuyen por todo el mundo y de una manera muy rápida. Entonces, cuando las personas viajan, pues es probable que ya alguien de ellos tenga esta variante, entre a nuestro país y la introduzca. Y bueno, ya ha habido reportes en casi eh, todos los países del mundo de las diferentes variantes que se han producido y que han puesto otra vez en jaque a, a la población por la aparición de brotes o repuntes, oleadas, como quisiéramos decirle, de esta pandemia.
1: Doctora, pues realmente se está triplicando el riesgo de, de con esta variante y lo que usted nos está comentando es muy preocupante. En México ya se reportaron casos, eso sería una pregunta. Y dos, ¿qué pasa con las personas que ahorita, bueno, ya nos vacunamos, por así decirlo, y hace efecto la vacuna o eh, en este sentido no le no le funciona a esta variante que es tan potente?
2: Bueno, sí ya hay reportes de la variante Delta en, en nuestro país, desafortunadamente sí ya hay, generalmente es en los sitios con mayor afluencia turística uh -huh. donde ya se ha presentado, eh, pues por el hecho natural de que las personas viajan, llegan a nuestro país y pueden llevar a esta variante. Y por otro lado, eh, sí se ha visto que... Las vacunas como Pfizer pueden proteger si se tienen las dos dosis. O sea, si la persona completó las dos dosis, uh -huh. puede que, que tenga cierta eh, cierto margen de protección. Eh, generalmente lo que se ha visto es que el porcentaje de, de efectividad perdón, baja aproximadamente un 10%. Entonces, sí siguen siendo protectoras. Sin embargo, de manera también preocupante, se ha visto que hay personas que ya tienen las dos dosis y a pesar de ello se han infectado y algunas de ellas han fallecido. O sea, aquí eh, a lo que debemos hacer referencia es que la vacuna nos puede proteger contra los casos graves y mortales pero también siempre y cuando nosotros no nos relajemos demasiado y estemos en contacto con cargas virales muy altas. O sea, si la persona ya se puso sus dos dosis de una vacuna y luego se descuida y ya va a fiestas, abraza a todo mundo, eh, come en, en lugares muy concurridos, pues obviamente se va a enfermar porque aunque tenga la vacuna está enfrentando cargas virales muy altas. Por eso, la recomendación es que no nos relajemos, no olvidemos que la pandemia no ha terminado y esta variante Delta es de peligro. Es una variante peligrosa por su gran infectividad y para prueba de ello, pues es lo que está sucediendo en la India. Doctora,
1: ¿los síntomas de esta variante son los mismos? O se agrega algún
2: otro. Los síntomas son los mismos sí. básicamente. Aquí lo, lo que cambia eh, eh, generalmente, bueno pues es la incidencia de la misma en una determinada población. No ya ya habíamos comentado que ahí sí. influyen muchos factores. O sea eh, la cuestión de, de la respuesta inmune de cada una de las personas que puede ser diferente, ¿no? En algunos hay un sistema inmune muy eficiente que controla muy bien la infección y en otras personas pues su sistema inmune ya no está al 100% y puede dar una respuesta muy baja que no proteja o una respuesta muy exagerada que ponga a merced de la persona, uh, de la tormenta de citocinas y la muerte que se pudiera presentar.
1: Claro. Doctora, ¿cómo surge esta variante y cuándo
2: se detecta? Bueno, esta variante surge en la India y eh, cuando, cuando empieza a detectarse fue ya a principios de este, de este año. Eh, las variantes al principio están clasificadas como variantes en observación cuando no sabemos si nos pueden causar daño o, o qué tanto daño nos pueden causar y luego ya pueden ser clasificadas como unas variantes peligrosas ¿no? ya variantes de peligro eh, son son ya aquellas que se ha probado que tienen una mayor capacidad de causarnos daño. Y en este caso, bueno, al principio esta, esta variante estuvo en observación a, eh, a principios de este año y ya posteriormente se emitió la alerta de que era una variante muy peligrosa.
1: Doctora, entonces eh, continuamos con las mismas recomendaciones que hemos estado haciendo de manera constante, sobre todo el uso del cubrebocas para evitar que la carga, eh, pues viral no sea tan fuerte y esto no nos lleve a una enfermedad todavía más aguda.
2: Así es, Angie. Una de las herramientas fundamentales para protegernos es el uso del cubrebocas, no se nos debe olvidar por ningún motivo, o sea, aquí salimos de casa y antes de cruzar la puerta ya debemos llevar puesto el cubrebocas, y, y es de verdad... Un hábito que debemos de adquirir los que todavía no lo tengan, que nos puede salvar la vida, no solo a nosotros, sino también a nuestros seres queridos. Y recordar también que el hecho de que eh, ya se estén vacunando a personas de edades mucho menores, o sea, ya vamos en 40 a 49 años, lo que hace es cerrarle la puerta al virus. O sea, el virus ya no va a infectar tanto a las personas Mayores, ya la, el mayor número de casos positivos y también un buen número de los casos graves se están presentando en personas de 30 años o menos.
1: Pues entonces, doctora, hay que, hay que seguir insistiendo en que no dejemos el cubrebocas, que estemos pendientes de todas estas medidas que desde un inicio hemos estado enfatizando, que a veces ya parece que caemos en la repetición, pero yo creo que Ahorita es muy válido, sobre todo por esta gravedad, esta, el riesgo se está triplicando con esta nueva variante. Y pues, doctora, le agradezco a usted la información que nos está compartiendo y estaremos pendientes de todas las actualizaciones que se estén dando en torno a esta pandemia que desgraciadamente ya se ha ido alargando cada día más
2: efectivamente Angie y no hay que confiarnos ni tampoco hay que desesperarnos o sea eh, las pandemias en términos generales en promedio tardan tres años o sea no se resuelven en un tiempo tan rápido no desafortunadamente uno que quisiera ya decir ya la libramos ya estamos bien ya podemos hacer nuestra vida normal no debemos tener paciencia y colaborar siempre, siempre. Cualquier acción que tengamos para prevenir es una acción que va a repercutir. Entonces, hagámoslo, sigámonos cuidando, y bueno, pues esperemos que, que las variantes no aparezcan tan rápidamente ni sean tan peligrosas.
1: Pues, doctora, le agradezco mucho su información. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Le mando un abrazo. Bonita tarde.
2: Gracias, Angie. Va de
1: regreso ese abrazo. Gracias, doctora. Bueno, pues usted ya lo escuchó, es la doctora Lili Cedillo Ramírez, directora del Centro de Detección Biomolecular de la UAP, y nos platicó de esta variante, la variante Delta que apareció en la India, este todavía triplica más el riesgo de, de contagio entonces tenga usted mucho cuidado los síntomas como dijo la doctora son los mismos pero bueno hay que seguir usando el cubrebocas hay que seguir tomando las medidas de precaución necesarias vamos a pasar a otro tema le comento que hoy 24 de junio se conmemora el día mundial del paramédico aquí en nuestro país este esta conmemoración es conocida como el día del socorrista José Tlachi nos tiene la información adelante
3: Ante una catástrofe, accidente o emergencia por COVID-19, existen héroes y heroínas que sin importar las condiciones arriesgan su propia vida por salvarla de personas heridas o en peligro. Por ello, como una forma de reconocer su labor, cada 24 de junio se conmemora el Día Mundial del Paramédico. En nuestro país, esta conmemoración es conocida como el Día del Socorrista y tiene su origen en el año 1859 gracias a Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, quien con la ayuda de voluntarios brindaron apoyo a soldados heridos durante la batalla de Solferino en Italia, sin importar al bando al que pertenecieran. A más de 160 años de esto, miles de personas alrededor del mundo han dedicado su vida a esta labor, no solo en campos de guerra, sino también hospitales, las calles, lugares lejanos y casas, en donde el último año se han librado duras batallas entre la vida y la muerte debido a la pandemia. De acuerdo con la Cruz Roja Mexicana de la Ciudad de Puebla, cada año aproximadamente 350 socorristas brindan auxilio a miles de personas que lo necesitan. Además, en 2017, otras 21.000 personas se sumaron para ayudar a las personas durante el sismo del 19 de septiembre. Es el operativo más grande que esta institución haya realizado en la entidad. Es por ello que en este día... Se rinde homenaje a aquellos hombres y mujeres que velan por la seguridad de la ciudadanía en tiempos difíciles. Informó para TV Buap y Radio Buap José Tlachi.
0: La entrevista de hoy con.
1: Bueno y usted ya lo escuchó, ya empezamos con la entrevista, hoy tendremos a la doctora Nadia Borislova. déjeme platicarle un poquito de ella para que la conozca, es doctora en música, ella es guitarrista, ella es compositora y creó un libro, un cuadernillo de lo que es el, el guitarrista, el cuaderno del guitarrista más pequeño, así lo denominó. Pero bueno, conozcamos un poco más a Nadia Barislova. ella le comentaba guitarrista y compositora, ella nació en Moscú, Rusia, y está naturalizada como mexicana desde 1995. Realizó sus estudios de en guitarra y de la Dirección de Orquesta de Instrumentos Populares Rusos en el Conservatorio de allá de Moscú. Aquí en México realizó estudios de maestría en música, en específico eh, lo que se refiere a lo que es la interpretación musical. También obtuvo un doctorado en música en lo que se refiere a educación musical y ahí tuvo una mención honorífica. Ambos los estudió en la Facultad de Música de la UNAM. Su trayectoria como concertista ha sido de una intensa actividad que inició en el año de 1988. La cual incluye conciertos, cursos, conferencias en importantes foros de allá de Rusia, de Francia también, de Hungría, de España, de Italia, de Estados Unidos, de Canadá, de Costa Rica, de Brasil, de Panamá, de Perú, Cuba, Paraguay, Marruecos y por supuesto de aquí de México. Ella también ha participado como jurado de concursos de guitarra y de composición. Su obra ha sido publicada en Rusia, en México, Italia, Suecia, España, Panamá, Argentina, Estados Unidos, entre otros. Este es parte de su currículum de eh, la doctora Nadia Barislova. Y actualmente ella es beneficiaria del programa Creadores Escénicos con una trayectoria del 2019 al 2021 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Además, desde 1994 a la fecha se ha desempeñado como docente de aquí de la Facultad de Artes de nuestra máxima casa de estudios. Le doy la bienvenida, doctora. Un gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias. Buenas tardes a todos y es un placer estar en este programa. Un saludo muy especial a los amigos y colegas de la BOAB y muy agradecida por difundir este trabajo. Al contrario,
1: doctora, una amplia trayectoria de más de 35 años y que, bueno, ahora se ve reflejada en un libro que usted acaba de, de sacar, el cuaderno de guitarra más pequeño. Pero mejor platíquenos usted de qué trata este cuaderno.
4: Pues muy contenta con esta publicación de la editorial El Errante Editor. Eh, son más de 270 Páginas diseñadas todas a color por la extraordinaria diseñadora Carla Barradas. La captura musical a cargo también del destacado músico pianista Mauricio Nader. Y revisión de textos a cargo del guitarrista compositor que tiene postdoctorado en composición y también premio de novela Ricardo Miro 2000. 20, Emiliano Pardo Tristán y pues tenía que esperar este libro eh, más de 30 años eh, estaba posponiendo este proyecto que inició con este cuaderno que se publicó en 2009 para acercar a los niños al mundo musical de una forma divertida, pero a diferencia de este cuaderno publicado por La BUAP en 2009 este cuaderno, bueno, es doble de tamaño y además eh, ofrece un método completo de guitarra desde cero hasta un nivel avanzado. Y contiene una metodología novedosa para aprender a tocar la guitarra y e entender la teoría musical de una forma lúdica, con distintas actividades, cuentos, historias, con su método también completo, incluye también las piezas eh, del ciclo de la pandemia, que todo esto fue escrito durante el encierro, conjuntamente con los juegos con los que termina el libro, estimulan la, ima la imaginación del niño y enriquece pues, el estudio. Es también eh, un libro que invita a experimentar, a jugar, a divertirse con las notas. Y se aprende la gramática musical de una forma natural, como es un juego, dibujando, cantando, enriqueciendo el vocabulario con términos musicales cada día y practicando la guitarra todos los días.
1: Doctora eh, Borislova. Este cuadernillo, este libro, está dirigido a los pequeños, pero bueno, igual también les sirve a los adultos, ¿no? Porque tengo entendido que es un libro en donde, si tú lo empiezas a leer, no es necesario que tengas conocimientos de guitarra para que tú puedas aprender a tocarla.
4: Precisamente la ventaja de este cuaderno es que lo lo pueden adquirir cualquier persona de cualquier edad yo digo que está dirigido para niños jóvenes y adultos de 5 a 100 años porque la música no tiene límite de edad para aprender conocerla, disfrutarla y así enriquecer su vida y también eh, los papás y los abuelitos quienes acompañan a sus hijos y nietos también se divierten mucho y aprenden y pues es también una puerta para conocer eh, el mundo musical que además eh, otorga enormes beneficios en el desarrollo, tanto de los niños como también de los jóvenes. Hay muchos estudios en torno a los beneficios que proporciona el estudio de la música en el ámbito psicomotor, socioafectivo Son niños más seguros interactúan con mayor facilidad y libertad. También en el plano cognitivo, eh, pues se ha demostrado que estar en contacto con la música desarrolla el pensamiento lógico-matemático, habilidades lingüísticas y la creatividad. Fue precisamente este último, el tema de mi tesis de doctorado que hice en la UNAM. Y también este libro se deriva de varios proyectos de investigación que inicié desde 1994, cuando inicié eh, como docente en, en aquel entonces de la Escuela de Música, emprendiendo un proyecto titulado La importancia de adquirir el lenguaje musical a la edad temprana. Posteriormente, estuve a cargo del proyecto de investigación Nuevos Modelos de la Enseñanza Musical y el último que ya hice uh, en la UNAM, Efectos del Cuento Musical sobre el Desarrollo de la Creatividad. Esperó muchos años porque siempre tenía que posponer este trabajo debido a muchos compromisos e eventos que tuve que realizar. Y bueno, ahorita siendo becaria del programa de Creadores escénicos con 2019-2021, pues hicimos estas dos eh, grabaciones con los estudiantes y docentes de la Facultad de Artes. Siempre había una serie de proyectos que hacían posponer este trabajo, pero creo que nació en el mejor tiempo y entonces tuve que pedir también el año sabático después de 26 años de estar trabajando en la universidad, decidí pedir el año sabático en 2020 que coincidió con este encierro. Y ahí donde nace este ciclo, la pandemia, dedicado a distintos amigos y personas que no tengo el gusto de conocer, quienes se comprometieron eh, de quedarse en casa y combatir la pandemia. Esta historia incluye el libro y así es un testimonio, es una crónica de la pandemia que el niño puede conocer y además practicar todo lo que aprende del libro en piezas eh, que fueron escritas con mucha inspiración e emoción porque atrás estaba toda esta referencia, todos estos mensajes eh, y tiene una connotación muy afectiva. Y eh, retomando un poco de la importancia de aprender el lenguaje musical, eh, es una posibilidad muy grande para los niños también conocer nuevos términos que implica el estudio de la música, enriquecer su eh, léxico, conocer más idiomas como el italiano de forma... Eh, natural, lúdica, como es el juego, y también hay que decir que el estudio de la música ayuda a aprender más lenguas, y pues eso nos permite también después poder leer en su idioma original las grandes obras literarias. Y bueno, sin importar qué instrumento acompañará a la infancia de un niño, todos los seres humanos deben tener la oportunidad de conocer y estudiar música, y nosotros como docentes de música, junto con los padres, tenemos también una responsabilidad y una maravillosa misión de llenar los corazones de los más pequeños con emociones y vivencias inolvidables, al abrirles pues, la puerta así, a este universo del lenguaje sonoro.
1: El cuaderno Doctor, del
4: guitarrista... Sí. Perdón, eh, por último, doctora, ¿dónde
1: podemos encontrar este cu cuadernillo? ¿Lo hay digital o solamente es
4: impreso? Precisamente por contener las actividades interactivas que requieren dibujar, uh -huh. recortar, tiene sopas de letra, tiene memorama, no está disponible de forma digital, solamente se puede adquirirlo en físico. Eh, bueno, en Puebla... Eh, ya me dijeron que ya estaba también en las librerías de la WAP. En la librería La Profética eh, está en Amazon. En México ya está disponible en la librería El Sótano. Posteriormente, eh, la distribuidora me comentó cuando arregla las cuentas con la Gandhi, pues estará también en la, <risa> la Gandhi. Es todo un proceso, sí. pero... este pues ya el quien quiere adquirirlo ya lo puede encontrar en busca con un buscador en Google. Está disponible en distintos eh, sitios que pues, tengo que también estar informándome diariamente para poder dar datos más precisos, pero hasta ahora eh, sé que está en estos lugar lugares que les menciono.
1: Doctora, pues de verdad muchísimas gracias porque es una gran oportunidad para todas aquellas personas, no solamente a los pequeños, aunque obviamente a esa edad es muy valioso que aprendan un instrumento musical por todo lo que nos está usted comentando, pero pues bueno, está ya a la vuelta de la esquina, usted ya lo puede encontrar en todos estos lugares que nos comentó la doctora Nadia Borislova. Y le recordamos el nombre del libro, es el cuaderno del guitarrista más pequeño. Doctora, un gusto de verdad poder saludarla y gracias por, por esta aportación y esta invitación que nos acaba de hacer.
4: Aquí el ciclo La Pandemia la pueden escuchar en mi canal de YouTube, donde yo misma interpreto las 28 piezas y también las toca un maravilloso niño que tuve el gusto de conocer durante el encierro. Ahora eh, se volvió mi alumno. Después de realizar esta grabación, continuó tomando clases. Y que creen, en dos meses y medio, conquistó distintos países obteniendo primeros premios. Después de grabar el ciclo de la pandemia, después de recibir clases virtuales y presenciales, y pues hasta se parece este niño. Eh, que se volvió protagonista, protagonista de este libro. Bueno, el libro está dedicado a mi nieto, Fernando Vlad, y yo le digo a, a mi alumnito, Bastian, pues tú te pareces mucho a él también, y fue <risa> el primero que tocó y grabó todas estas piezas teniendo tan solo ocho años. Así que, papás no Excelente. esperen, eh, eh, los niños a veces solamente necesitan una oportunidad para desarrollar, y descubrir su potencial, que puede ser el este poten potencial musical que a lo mejor está dentro de ellos y no lo sabemos.
1: Pues doctora, le agradezco mucho, muchísimas gracias y la invitación ahí está para que adquieran este libro denominado El Cuaderno del Guitarrista Más Pequeño. Muchas gracias doctora Nadia, que tenga muy Muchas bonita gracias. tarde. Gracias, bueno, pues ella es la doctora Nadia Barislova, doctora en música, guitarrista y compositora. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Conjura de los Necios. de regreso aquí en la conjura de los necios y déjeme comentarle que dentro del programa de capacitación de emprendimiento universitario la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla invita al taller de incubación de empresas que tiene por objetivo contribuir e incentivar el pensamiento empresarial así como la creación o el incremento en la productividad de unidades económicas de emprendedores o microempresarios a través de la capacitación todo ello con la finalidad Gracias de que los participantes puedan mejorar su modelo de negocios o en caso de no tenerlo, elaborarlo. Así como obtener las herramientas necesarias para poder continuar con el desarrollo o bien la implementación de procesos de mejora en su negocio o en su empresa. Si usted quiere más informes, las inscripciones, le comento, son con la maestra Verónica Gómez Galeana y el teléfono al cual usted se puede comunicar es al 2224 2674 02 o bien el correo electrónico que estará a disposición de usted es verónica arroba correo punto vamos ahora con nuestro invitado el maestro Marino Alejandro Valderas Flores él es director del bufet jurídico gratuito universitario de aquí de nuestra máxima casa de estudios me da gusto saludarlo maestro cómo está bienvenido
0: un saludo para todos los que siguen esta transmisión. Es un gusto poder platicar con todos ustedes. El día de hoy vamos a analizar un tema muy interesante que es el juicio de alimentos en los que la sociedad, las familias están muy incluidas con ese tema. Muy bien, pues entonces este, eh, algunos se preguntarán qué, es, qué son los alimentos. Déjenme decirles que los alimentos en primer término es un derecho humano y es un derecho humano que se encuentra en diversos tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño que establecen que el niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Hay otra convención que es la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias que también establecen esta obligación y este derecho de recibir alimentos tanto de los niños como de cualquier persona que sea acreedor de, eh, de los alimentos. También es una garantía constitucional, el artículo 4 constitucional, en su párrafo noveno, establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades alimentarias, salud, educación, y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Entonces, es un derecho humano, es una garantía constitucional, pero también es, es indudablemente que una institución de orden público que está eh, en el derecho familiar y así lo ha establec establecido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, eh, los alimentos no solo comprenden lo necesario para nutrir cuerpo eh, humano, sino también abarca otra, otra serie de elementos indispensables para el desarrollo eh, armónico y convivencia respecto del entorno social. Eh, está basado esta, esta, esta institución está basada en la dignidad humana. Entonces, eh, de acuerdo a la ley, los alimentos comprenden, además de la comida, el vestido, la habitación, la asistencia en caso de enfermedad y en caso de hijos mayores, indudablemente, que incluyen los libros, libros y materiales de estudio. También incluyen la atención hospitalaria y médica eh, durante el embarazo y el parto. Entonces, todos estos elementos constituyen eh, a, a lo que legalmente se le llama como alimentos. Cuando sea, se realiza una demanda de alimentos, inclusive pueden pedirse los alimentos retroactivos desde el mismo nacimiento del menor, porque suele suceder que hay muchos progenitores que no se hacen cargo de los menores. Entonces, desde el momento que eh, eh, se promueve a lo mejor algún juicio de paternidad, eh, se puede pedir los alimentos de manera retroactiva desde el mismo nacimiento del de menor. Bien, entonces, eh, ¿quiénes están obligados a dar alimentos? Bueno, la ley señala que los padres están obligados, obligados, no es que quieran, no están haciendo ningún favor, están obligados a dar alimentos a sus hijos, pero a su vez, los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. Entonces, esta obligación es recíproca y también tenemos conocimiento que hay muchas personas mayores de edad que están en el abandono y existen hijos que pudieran proporcionar alimentos. En consecuencia, se podría demandar un juicio de alimentos en contra de los hijos mayores de edad y esto lo pueden hacer los padres o bien los, los hijos a través de sus representantes legales pueden promover esta, este juicio de alimentos.
1: Eh, Maestro,
0: en otros
1: sí aquí, aquí me, me salta una duda. ¿A partir de qué edad eh, se puede reclamar en los pequeños este juicio de alimentos? Y también lo mismo, pero en, en los papás, en este sentido. Por ejemplo, usted hablaba hace un ratito de que es retroactivo en el caso de los hijos, ¿no? Pero, ¿desde qué edad se pide y hasta qué edad? Eh, abarca este este juicio? La protección en
0: materia familiar es muy amplia eh, eh, no hay que olvidar que en el artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos eh, desde el mismo momento de la concepción y también esta, esta protección es desde los gastos durante el embarazo como después del nacimiento entonces una, una mujer embarazada podría pedir alimentos para ella y para el producto que ya eh, tiene en el vientre entonces, desde ese momento se hace exigible esta obligación de proporcionar alimentos derivada de esta cuestión de, 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 del, del parentesco, ya sea por afinidad o por consanguinidad. Para, la señora embarazada podría exhibir su acta de matrimonio o bien la concubina, porque a lo mejor no está casada, uh -huh. entonces la concubina puede acreditar que tiene, sostiene una relación de concubinato con el deudor de, deudor de los alimentos. Con cua, en cuanto a los mayores de edad, desde el momento en que se hace exigible o se tiene la necesidad de recibir alimentos y existen las condiciones para que los descendientes puedan proporcionar estos, desde ese momento pueden iniciar una acción de, de, de alimentos. Eh, no necesariamente deben estar en un estado de interdicción, es decir, que ya no sean capaces de valerse por sí mismos eh, mentalmente sino basta con que tengan esa necesidad de recibirlos y los descendientes tengan la capacidad para que se pueda iniciar este juicio de alimentos. Entonces, ¿Y eh, sí, adelante.
1: perdón ¿y qué tipo de, de proceso es esta demanda que se mete?
0: Tien, tiene tiene dos, dos procesos, tiene, tiene dos momentos. Eh, aquí, como es una cuestión de orden público y de interés social, eh, se tiene que tomar medidas urgentes entonces, desde que se hace la solicitud, el juez eh, eh, tomando algunos elementos como la capacidad, analizando la capacidad del, del deudor de alimentos y la necesidad y el parentesco que la necesidad ya se presume, eh, es decir, se, se acreditaron con los documentos eh, suficientes que existe eh, esa, esa afinidad, son, son parientes, son familiares eh, y, y ya también está acreditado en el expediente que se tiene la capacidad, a lo mejor con un, con un comprobante de pago, o bien se gira un oficio al lugar donde trabaja el señor para que se informe cuánto es el salario, desde ese momento el juez fija una pensión alimenticia provisional y al momento en que ordena que se haga el emplazamiento, en ese momento le están requiriendo al, al deudor de los alimentos que pague la primera mensualidad. Y si no lo hace en ese momento, entonces se embargan bienes suficientes a garantizar las pensiones alimenticias y se puede embargar desde el salario hasta inmuebles o lo que sea necesario para garantizar estas obligaciones. Entonces, eh, esa es una primera etapa. Después de eso, se emplaza al demandado y ya se sigue en la vía ordinaria civil o con la reforma de hace unos días, ya se podría inclusive y, eh, litigar a través de la, de la, del juicio oral sumarísimo y a través de un juicio oral. Eh, eh, el juez tiene eh, las facultades de recabar de manera oficiosa, aunque no ofrezcan las partes las pruebas, eh, eh, los eh, medios de convicción suficientes atendiendo a que es un derecho humano, es un, una garantía constitucional y atendiendo al interés superior del menor, entonces el juez tiene todas las posibilidades para llegarse de todos los medios de convicción para efectos de, 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 de obligar a que se pague la pensión alimenticia provisional. Ya después en la sentencia se, se determina la, la pensión alimenticia definitiva pero de entrada ya se embargan, si no se paga el momento del requerimiento, se embargan bienes o se embarga el salario del deudor de los alimentos.
1: Oiga maestro, ¿y qué tiempo se tiene para contestar eh, una demanda de alimentos?
0: Bueno, aquí ya es... Eh, Ocho, ocho días, obviamente, lo que el juez señala para la contestación a la demanda, este, y el demandado tendría que acreditar que está cumpliendo con la obligación de proporcionar alimentos. Esto es muy complicado también para el demandado, porque normalmente cuando el señor entrega, eh, 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 como dicen eh, coloquialmente, el gasto de la semana, pues no le pide un, un recibo a la señora, uh -huh. y entonces uh -huh. indudablemente que él no, no va a poder acreditar que ha cumplido con la obligación, salvo que a lo mejor haga los depósitos en una tarjeta de, de, de débito o, o le pida recibos a la señora, pero aquí sí se deja un poco en esa defensión a los dedos de alimentos porque normalmente no tienen cómo acreditar que se ha estado cumpliendo con la obligación. A lo mejor sí podrían presentar unos testigos que dicen que sí estuvieron presentes cuando el señor otorgaba la pensión alimenticia, pero re realmente es bastante complejo. Pero además, la las señoras o los acreedores de alimentos tampoco sean locos para pedir alimentos cuando ...cuando se les están proporcionando, ¿no? Entonces aquí, este, pues, normalmente, eh, ya que se fijó la, la pensión alimenticia provisional, pues se hace el descuento o se hace el embargo... Y, ...y en todo caso que sea necesario, el juez va a ordenar el remate de esos bienes para el pago de estas, de estas pensiones alimenticias que se vayan generando. El deudor cometería un error muy grave si renuncia a su trabajo o pide un, un permiso, un permiso sin goce de sueldo, o se eh, o se pone en estado de insolvencia para no cumplir con una obligación de proporcionar alimentos, porque entonces se está cometiendo un delito y entonces aparte de la comisión del delito, también está obligado a proporcionar alimentos y se le pueden embargar sus bienes. Entonces es muy grave que alguien... Eh, pues tome la decisión de ahora no pago y me salgo de trabajar, o ahora no pago y pido una licencia sin goce de sueldo, o ahora no pago y me declaro en estado de insolvencia Aquí lo más conveniente siempre es, eh, a través de un convenio, eh, llegar a un arreglo económico, o bien, pues, eh, estarse a la pensión alimenticia que el juez fijó, que ya lo he dicho también en muchas ocasiones, no puede ser más allá, del de 50% de total de las percepciones del deudor de alimentos. Entonces, este, pues lo único que queda es cumplir con esta obligación o acreditar que se ha cumplido. Aquí también vienen varias situaciones. A veces las personas dicen, es que no tengo cómo acreditar cuánto, cuánto percibe. Entonces, es muy, sí es muy importante que se eh, guarden los comprobantes de, de gastos que se han hecho durante los últimos dos años para que en base a ese nivel de vida que se acredita ante el juez el juez pueda fijar una pensión alimenticia acorde a la capacidad económica del deudor. A veces hay muchos trucos en los que se quiere evadir esta responsabilidad. Entonces, pues este trámite es muy sencillo, muy fácil, Este, de preferencia, pues si tienen la posibilidad de guardar un recibo de pago de nómina del señor, con eso acreditan la capacidad, se exhiben las actas de matrimonio o las actas de nacimiento de los hijos y también con eso se inicia este procedimiento y el juez tendrá que decretar una pensión alimenticia provisional. Otra pregunta que luego hacen es si los mayores de edad también tienen derecho a recibir una pensión alimenticia. Claro que sí, dice la ley, que siempre y cuando se encuentren eh, estudiando una licenciatura o estudios superiores eh, de manera interrumpida no obstante a que hayan cumplido la mayoría de edad. Entonces, si se acredita en juicio que de manera ininterrumpida se ha estado continuando con los estudios y que se está estudiando una licenciatura, en ese caso también se podría pedir una pensión alimenticia para estos hijos mayores de edad, este, que no obstante ya alcanzaron la mayoría y de estricto derecho, ya no tendrán derecho, este, ya habría la obligación de proporcionar los alimentos, pero si continúan estudiando, indudablemente que esta, esta obligación persiste. Hay otro, otro, otra situación también muy importante, a lo mejor alguien. Lo, lo condenaron a pagar una pensión alimenticia y los hijos ya crecieron, inclusive ya se casaron y todavía persiste eh, este descuento. Allí lo que hay que promover es un juicio de cancelación de pensión alimenticia a fin de que se deje sin efecto este descuento que se le hace al acreedor. Entonces allí sí se tiene que promover dentro del mismo expediente un, un, este, un juicio de, de, de cancelación de pensión alimenticia para que se deje sin efecto indudablemente esto es un procedimiento bastante ágil, rápido este, y que eh, cualquier persona puede iniciarlo hasta inclusive por comparecencia porque insisto, es una cuestión de vida o muerte es una cuestión de interés público de, de, y es una cuestión en la que el Estado debe, debe, debe vigilar que se cumplan los derechos humanos y las garantías constitucionales de los niños o de los adultos mayores en este caso. Los alimentos siempre han de ser proporcionados de acuerdo a la capacidad, deben ser proporcionales. Eh, eh, yo he escuchado muchas historias en las que dicen, es que me quitó todo. De estricto derecho no puede ser así, salvo, salvo que salvo en convenio a lo mejor el, el señor haya aceptado que se descuente el 80%, no de su salario no sé, o a lo mejor se comprometió a pagar cantidades impresionantes que ni siquiera él puede este, solventar. En este caso, yo considero que a lo mejor es muy importante que el juez fije la pensión alimenticia de y se acuerdo a la capacidad económica de el deudor, pero nunca será superior al cincuenta por ciento de eh, los ingresos del de deudor de alimentos. entonces Maestro, ¿también hay... ¿sí? Adelante. ¿y
1: qué sucede cuando no hay hijos? ¿Alguno de eh, los cónyuges puede exigir este eh, o hacer una demanda de alimentos?
0: Sí, ¿sí? Eh, por ejemplo, si las, no hubo hijos pero la, la esposa o la cónyuge se dedicó a las labores del hogar y no tiene medios de subsistencia le puede demandar indudablemente al señor, la, al deudor una pensión alimenticia para ella e indudablemente que sí van a condenar al, a, al señor al pago de una pensión alimenticia independientemente que haya habido hijos o no haya habido hijos en cuanto a matrimonio en, cu en cuanto al concubinato a lo mejor no hubo, no hubo hijos, pero vivieron como marido y mujer durante más de dos años, este, entonces también la concubina tiene derecho a pedir alimentos al señor y indudablemente que el juzgador va a conceder esa pensión alimenticia a favor de la concubina, aunque no existan hijos. Eh, si el señor tuvo diversos hijos con diversas eh, parejas, todos los hijos pueden pedir alimentos, porque la ley no distingue, eh, como antes, hace mucho tiempo, hijos fuera de matrimonio. hijos No, no, no. Todos son hijos, todos tienen derecho a alimentos. Inclusive, una vez fallecido, el deudor de los alimentos se le puede denunciar o se le puede reclamar en juicio eh, el pago de la pensión alimenticia a la sucesión. Y la sucesión tendría que hacer el pago de los alimentos que está obligado, o que estaba obligado más bien el de cuyos y una parte de la herencia se va a, a, a destinar al pago de alimentos, ya sea de los menores, de la ex que si no le dejaron nada en la herencia, o bien de la ex-concubina, que eh, fallece, eh, terminó ese concubinato con la muerte con la muerte del concubino, pero indudablemente que no se puede dejar en estado de defección a los menores ni a los adultos mayores, y el Estado debe ser muy vigilante para que se cumplan los derechos humanos y las garantías las garantías constitucionales de todo eso si no se cumple con esta pensión alimenticia, indudablemente que se están cometiendo diversos delitos desde eh, abandono de personas eh, eh, o, o bien el de incumplimiento del, de la pensión alimenticia. Y hay este, indudablemente que pena privativa de libertad eh, de un año o, eh, a cuatro años para quien eluda esta obligación de proporcionar alimentos. Entonces, eh, los alimentos no son, no se pueden es, negociar o no son de transacción o, o, o la señora puede decir, no, pues yo no quiero nada es que si hay menores, toda la sociedad debe estar inmiscuida y atenta a que se les respete ese derecho humano que es el de recibir alimentos y si la señora no quiere el Ministerio Público inclusive podría iniciar esta acción de eh, petición de, de, de alimentos o el señor no quiere alimentos no es que quiera los tiene que dar necesariamente y lo único que hay que hacer es acudir ante un juez de lo familiar, si estamos en la capital o a un juez de lo civil, y ya sea por comparecencia o a través de un abogado, solicitar la pensión alimenticia provisional y en su momento la definitiva, acreditando únicamente la afiliación o el parentesco a través de las actas de nacimiento o el acta de matrimonio y la capacidad económica del deudor, ya sea a través del pasivo de nómina, del informe que se pida a, a, a este al lugar donde trabaja este el deudor de los alimentos o, o acreditando la, eh, las condiciones que se tenían durante los últimos dos años por eso es muy importante que se guarden los recibos o las notas que con eh, lo que se fueron adquiriendo diversas diversos este bienes o víveres para así en un momento dado poder acreditar el nivel de vida que se tenía eh, 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 antes de la presentación de la demanda de alimentos es un procedimiento pues, maestro. De, ¿eh? ¿Sí?
1: Pues Adelante. maestro, muchísimas gracias, realmente una amplia y muy clara explicación, le agradezco muchísimo de verdad, y estaremos en contacto con usted la próxima semana. Muchísimas gracias, que tenga una excelente tarde.
0: Gracias, hasta luego.
1: Gracias, pues, él es el maestro Marino Alejandro Valderas Flores, director del Buffet Jurídico Gratuito Universitario de aquí, de nuestra máxima casa de estudios. Y hemos llegado al final del programa La Conjura de los Necios. Gracias a usted por sintonizar la frecuencia universitaria 96.9 de FM y a través de TV TVWAP 18.1. Muchísimas gracias. Soy Angélica Chevalier. Me despido no sin antes agradecer, por supuesto, a quienes hicieron posible este programa, a Néstor Vázquez en los controles de radio a Denzel Hernández y Arturo Uriza en los controles de tele, a Maray, quien nos está apoyando en Facebook, al igual que este eh, Alfredo Guerrero, el titular de, de las redes sociales de aquí de la Verde Universidad Autónoma de Puebla, y por supuesto también agradezco a todos los que hicieron posible este programa. Que tengan una excelente tarde, muy buen provecho. Hasta la próxima.
3: La Conjura de los Necios, la
0: miscelánea cultural de radio y televisión WAP. 14 horas, lunes a viernes, La Conjura de los Necios. Hasta la próxima.